0: Hola amigos, gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted? ¿Cuándo debemos enojarnos? Ya hemos hablado un poco acerca del enojo y para dar fin a esta serie de reflexiones sobre el enojo es bueno que nos preguntemos, ¿cuándo debemos enojarnos? La pregunta salta a la vista porque hay situaciones en que no podemos ni debemos permanecer inmóviles o apacibles en las que no enojarnos sería una falta de carácter. Jesús mismo se enojó, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo sí y cuándo no debemos enojarnos? En los diversos países y un sinnúmero de ocasiones que Dios me ha permitido dar cursos y seminarios, las respuestas que me han dado son las mismas. La mayoría de la gente piensa que cuando nos agreden, nos insultan, nos lastiman, cuando nos calumnian, en síntesis, cuando afectan nuestra persona, nuestra reputación, nuestros intereses, entonces debemos enojarnos. La mala noticia es que si alguien piensa así o actúa de esta manera, es un mal cristiano, pues según Jesucristo debería ser al revés, que en lugar de enojarnos deberíamos ser felices, muy felices. El texto del Sermón del Monte es demasiado explícito al respecto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 al 12. El término bienaventurado significa tres veces feliz, así que cuando le hagan algún daño, en lugar de enojarse debería sentirse tres veces feliz, es decir, muy dichoso, o como dice nuestro Redentor, gozaos y alegraos. Mi amigo, si esto a usted no le ocurre, si usted no se pone contento cuando hablan mal de usted, significa entonces que su colesterol espiritual, su orgullo, está muy alto, es por eso que se enoja. Una manera muy fácil y sencilla de saber cómo está su nivel de colesterol espiritual, su orgullo, es que usted ponga atención a su reacción en el momento en que le afectan si usted se enoja muchísimo es que su orgullo está altísimo si usted se enoja un poco significa que su orgullo está un poco alto y si no se enoja en absoluto es que su orgullo está controlado por lo que podrá experimentar alegría y gozo el prototipo a seguir o a imitar es nada menos que nuestro señor jesucristo de jesús dijeron que era un comelón y bebedor que era amigo de rameras publicanos y pecadores lo insultaron, lo calumniaron, lo golpearon, le escupieron en el rostro, lo azotaron en grado sumo, finalmente lo mataron. ¿Y qué creen? No tuvo ninguna reacción de enojo o de molestia. ¿Saben por qué? Porque tenía su orgullo controlado. Es por eso que lo primero que dijo cuando lo estaban crucificando fue, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». No dijo, «Van a ver, me las van a pagar» o «No saben con quién se están metiendo» ni tampoco se puso a decir maldiciones. No, nada de eso. Años más tarde, el apóstol Pedro pudo testificar de nuestro Redentor de esta manera. Porque para esto sois llamados pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿cuándo debemos enojarnos? Según las santas escrituras, debemos enojarnos cuando el daño o el agravio sea para nuestro prójimo. Cuando sea para nosotros deberíamos alegrarnos, pero cuando es para nuestro prójimo debemos molestarnos y hacer algo para defenderlo, pues quedarnos callados o impávidos sería consentir o apoyar la ofensa. Si usted desea comprobarlo, le invito a que busque con calma el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Ahí podemos descubrir cómo el Señor Jesucristo enfrentó la hostilidad hacia o en contra de Juan el Bautista. Dice la escritura que estando Juan en la cárcel envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si era el Mesías o tendrían que esperar a otro. En ese momento que llegaron los discípulos de Juan, la gente que estaba alrededor de Jesús empezaron a murmurar de Juan, opinando que era un inadaptado, un antisocial, un loco, un endemoniado, por lo que Jesús responde en clave a los discípulos de Juan. Les dice que sí era el Mesías pero lo hace en forma velada para, a continuación, defender a Juan el Bautista, y lo defiende de una forma inusual. Jesús dice de Juan cosas realmente fantásticas que no se han dicho de otro ser humano en toda la historia. Escuche lo que dijo nuestro Salvador, idos ellos, o sea, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto?, una caña que es meneada por el viento, más que salisteis a ver, un hombre cubierto de delicados vestidos, he aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están, más que salisteis a ver, un profeta, también os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir». El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 7 al 15. Jesús dedica nueve versículos para defender a Juan. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, aunque por lo general hacemos lo contrario. Cuando se habla mal de alguien, no solo no lo defendemos, sino que también nos unimos a la ofensa y decimos, ¡Qué bueno! Para que se le quite. ¡Ah! Pero cuando el insulto es para nosotros, entonces sí nos enfurecemos. No, mi amigo. Le invito a que cambie sus valores, que a partir de hoy, cada que usted esté presente y a otra persona se le trata de hacer algún daño, usted realmente se moleste cuando menos lo suficiente para que pueda defenderlo, especialmente si esa persona está ausente. Alguien tendrá que defenderla, ese alguien debe ser usted que me esté escuchando. Para finalizar, debemos decir que hay una ligera diferencia entre ira y enojo. Los términos pueden confundirse porque generalmente se usan en las escrituras como sinónimos, pero esa pequeña diferencia puede ser que el enojo se refiere a aquella emoción cuando simplemente nos ponemos de malas, cuando perdemos los estribos, cuando perdemos el control. Y la ira se refiere a esa santa y justa indignación que debemos manifestar contra el daño que hagan a nuestro prójimo y que no seamos nosotros. Es por ello que la Biblia nos autoriza a que nos airemos y no a que nos enojemos. Escuche lo que dice el texto santo. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. En ambos casos, tanto en la ira como en el enojo, se nos invita a no pecar, a no dar lugar al diablo, es decir, a que las emociones no nos controle, sino que nosotros controlemos nuestras emociones para no pecar contra Dios, como ya lo hemos expuesto anteriormente. Amigo y amiga que me estás escuchando, te deseo todo el éxito para superar este asunto del enojo. Si no lo has logrado, es el momento que le des oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que controle tu vida. Tal vez... Has estado luchando por tus propios medios de vencer el enojo y no has podido. Sin embargo, hay esperanza. Dios puede cambiarte. Dios puede darte eso que se llama dominio propio para que tú seas muy feliz y hagas felices a todos los que te rodean. Por favor visite nuestra página web www.joeljimenez.org o escríbanos a reflexionesradio.com